0: Terpuji nama Tuhan kami ucapkan shalom ibu-ibu dan kamu wanitanya Tuhan, shalom. Dimanapun kita berada saat ini kita percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, amin. Ada berapa banyak kita yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bolehlah lambaikan tangannya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, sorakan halau. Jalan
1: bersama-sama dengan Tuhan Di rumahmu Tuhan Kita bagi katiku Janjimu Terang di jalan-jalanku Kebenaranmu Menentu setiap hari
0: Kaki-ku, sebab janjimu terang bagi jalan kami terang bagi jalan jalanku kebenaran ku
2: menuntunku
1: setiap hari. I'm e
0: Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa membawa korban pujian kami di hadapan-Mu Biarlah persembahan kami pagi hari ini menyenangkan-Mu Tuhan. Terima
1: kasih Tuhan. Oh. sejati panggil nama Bapak Ibadah yang sejahtera korban pujian kami Yesus Persembahan yang terbaik Tuhan Hanya bagi-Mu hanya untuk-Mu Tuhan Oh Kiara la la bae sikinara ba la ba la
3: Siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Allah Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Semuanya karena kasih karunia Tuhan Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Engkau yang menjagai kami Engkau yang melindungi kami Engkau yang membawa kami menyeberangi hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, ya Bapak. Sebentar, Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu, mohon kekuatan yang daripadamu, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Itu yang memampukan hambamu untuk boleh menyampaikan isi hatimu. Tuhan biarlah apa yang hambamu sampaikan. Firmanmu, kebenaranmu ya Tuhan. Itu boleh menjadi pegangan bagi setiap ibu-ibu. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di mana saja. Di kota Medan, di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak lawatanmu Tuhan bagi setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk bersyukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan telah percayakan. Dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hambamu Tuhan. Urapi hambamu ya Allah. Urapi hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firmanmu penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Apa kabar? Semuanya sehat? Amin. Saya percaya ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah atau dimanapun sekarang berada semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kita boleh melalui hari lepas hari yang ada di hadapan kita dengan kekuatan penyertaan daripada Tuhan. Nah selamat memasuki tahun yang baru yaitu tahun 5781. Tahun apa namanya ibu-ibu? 5781 atau disebut juga tahun Peh Aleph ya, Peh Alep atau the year of righteousness, tahun kebenaran. Nah, ini adalah tahun di mana bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, kita lihat dari angka 5781 ini adalah angka-angka yang melambangkan semuanya ya, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Angka 5 itu adalah anugerah, melambangkan anugerah. Tujuh itu melambangkan eh, sempurna. ya. Dan kemudian delapan adalah sesuatu ya, permulaan baru, yang baru. Dan satu adalah melambangkan kepemimpinan ataupun Tuhan itu sendiri. Awal dari segala sesuatunya. Dan saya berdoa biarlah ibu-ibu sekalian. Di tahun 5781 ini yang dimulai dari bulan September kemarin, ya, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, ya, makin hari makin diberkati, katakan Amin, ya, makin sukacita, bertambah hari bertambah indah dan bertambah manis seperti pernikahan yang ada di Kanam. 5781 ini, biarlah kita semakin mengandalkan Tuhan dan kemudian. Kita juga bersama-sama merasakan bahwa tahun ini adalah tahun kebahagiaan, walaupun di sana-sini masih ada krisis ekonomi, masih ada COVID-19. Kita berdoa biar segera selesailah, dan kami percaya, dan saya percaya, saya percaya, percaya juga ibu-ibu semua percaya bahwa corona, penyakit ini, virus ini akan cepat berlalu dari bumi Indonesia. Amin. Ya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, kita berdoa, saya percaya 5781 permulaan yang baru, biar ini segera selesai, dan semuanya ekonomi boleh dipulihkan kembali. Nah, walaupun kita katakan tahun ini adalah tahun yang bahagia, tapi ibu-ibu ada juga yang bilang, ya bu, tapi ada juga masalah pergumulan, bukan berarti kalau tahun ini tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada masalah, bukan kafirman Tuhan katakan, Ya, firman Tuhan katakan uh, orang uh, orang benar ya kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskannya daripada semuanya itu. Nah kemalangan orang benar banyak di dalam Kitab Mazmur ya. Kemudian tapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu karena apa? Karena ada mujizat Allah yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa. Percayalah ibu-ibu kaum wanita sekalian, engkau punya Tuhan dalam hidupmu. Yaitu siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan berkata tenanglah kepada badai. Tenanglah kepada angin sakal. Tenanglah kepada gelora. Apapun yang sekarang sedang mengancam dunia ataupun sekitar kita. Dan Tuhan katakan tenanglah ini aku. Percayalah kepadaku. Jangan takut. Jangan khawatir. Jadi kita boleh tenang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya ingat sebuah lagu. Saya mau awali firman ini dengan lagu ini. Lagunya sederhana, lagunya kata-katanya pasti ibu-ibu tahu nadanya. Tapi mungkin lagu ini versinya beda kalau dulu uh, hitung berkat begitu ya. Mari kita angkat pujian ini. Tenang diamlah kata Tuhan ya. Nah biarlah semua badai apapun yang menerpa hidup kita hari-hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan. Nah kita ini eh, di dalam tahun ataupun bulan ini di tahun 5781 ini kita diberi tema dari gereja yaitu dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi senjata kebenaran sepanjang Tema gereja kita sepanjang bulan ini dan sampai bulan-bulan ke depan. Kerajaan surga itu seperti diibaratkan seperti seorang tuan yang akan pergi. Pergi ke luar negeri, meninggalkan hamba-hambanya. Dan kemudian dia memanggil hamba-hambanya, dia mempercayakan ada yang diberi lima talenta, ada yang diberi dua talenta, ada yang diberi satu talenta. Dan kemudian Tuhan ini pergi untuk beberapa waktu lamanya dan setelah itu dia kembali. Waktu dia kembali dia panggil hamba-hambanya. Dia tanya kepada yang lima talenta, apa yang kamu lakukan? Yang lima talenta bilang, ini Tuhan saya sudah menghasilkan lima talenta lagi. Bagus kamu hamba yang baik, itu sempurna. Kemudian yang dua talenta juga bilang dipanggil apa yang kamu lakukan? Ini tuan, saya sudah menghasilkan dua talenta lagi. Bagus, kamu hamba yang baik. Itu sempurna. Mendengar kata "sempurna", kadang-kadang kita hati kita bingung bagaimana kita bisa sempurna. Karena bayangan kita, kalau sempurna itu seperti orang yang nggak pijak bumi begitu ya. Kemudian melayang-layang di udara ngambang, suci, udah nggak ada dosa. Tapi di sini saya mau katakan, kesempurnaan tiap-tiap orang itu beda. Nah, yang satu talenta, dia tidak lakukan apa-apa. Waktu ditanya oleh tuannya, dia katakan, "Aku tidak lakukan apa-apa, malah dia menyimpannya." Dan dia disebut sebagai hamba yang jahat. Hamba yang jahat, dan akhirnya dia dibuang ke neraka. Mungkin kita ada yang bilang, "Bu, saya nggak punya talenta." Ya mungkin ibu dikasih lima talenta, saya cuma satu. Itu takdir saya. Oh enggak ada ya, Tuhan tidak pernah lakukan hal yang seperti itu. Tetapi setiap orang yang tadi, talenta setiap orang itu berbeda-beda. Ya ukurannya ada pada Tuhan. Tetapi kalau yang tidak punya, firman Tuhan katakan malah diambil semuanya. Yang punya akan ditambah-tambahkan, akan diberi berlimpah-limpah. Di sini kita harus bisa, di kita harus bertanggung jawab menunjukkan kepada Tuhan kalau kita itu bisa dipercaya untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan Tuhan, sekali lagi, di sini harus kita catat: tidak suka orang yang talentanya kecil, Tuh, Tuhan suka orang yang punya talenta besar. Nah, ada yang bilang ini kan sudah takdir saya, Bu. Oh, enggak ada di dalam kekristenan, tidak ada takdir. Takdir kita adalah sebagai anak-anak Allah. Karena yang siapa yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu takdir kita. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita dibawa untuk menjadi, diciptakan segambar serupa dengan dia. Allah yang maha kuasa. Nah kemudian kita diberi setiap orang harus bisa mengambil keputusan. Keputusan ini tergantung kita. Keputu, kalau mengambil keputusan itu mengandung satu resiko. ya. Ada kalau keputusan yang kita ambil itu baik, kita akan mendapat reward atau hadiah. Tapi kalau keputusan kita salah, maka kita akan mendapat punishment atau hukuman. Dan sebagai manusia, kita juga diberi kehendak bebas. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kita diciptakan bukan jadi robot yang kemudian digerakkan oleh Tuhan. Nah kalau seperti itu Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetapi kita adalah ibu-ibu, kaum wanita semua kita adalah independen. Kita ini punya kehendak bebas tetapi ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan sesat kata firman Tuhan ya. Nah manusia diberi roh Allah supaya apa? Supaya eh, memiliki, punya, punya. ...jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kita ini untuk apa itu semuanya diberi Tuhan? Diberi rohnya untuk kita bisa mengasihi, kita bisa mencintai... ...sesama kita, mengasihi keluarga kita, saudara-saudara kita juga... ...siapa saja. Dan Tuhan mau kita memaksimalkan talenta yang Tuhan beri kepada kita. Yang lima maksimalkan, yang dua maksimalkan. Nah tetapi manusia... Sering kali membuat banyak kesalahan. Sebenarnya kesalahan ini nggak usah diulang-ulang. Kita bisa belajar dari Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang membuat kesalahan. Adam salah. Kain salah. Istri Lot salah. Esau salah. Orang-orang yang ada di yang mau naik ke, yang nggak mau naik ke kapal ke bahteranya Nuh salah siapa lagi? Daud salah, Salomo salah. Semua banyak. Seharusnya kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan ini dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Firaun itu juga salah. Dia mengeraskan hatinya. Akhir, Tuhan udah kasih tulah 1 2 3 4 sampai akhirnya tulah yang ke-10. Nah, dari sini kita belajar, kita harus bisa mengambil keputusan. Sekali lagi Tuhan kasih kita kehendak bebas dan boleh mengambil keputusan sendiri. Roma 6 ayat 13 yang kita baca... ...yaitu biarlah kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan senjata kelaliman. Senjata kebenaran. Nah senjata kebenaran ini menjadi senjata kebenaran ini... ...maksudnya apa bu? Senjata kebenaran itu diambil dari kata dasarnya... ...hopla dikai sun- sunes ya... Hopla dikayo sunes, nah hopla ini adalah akar katanya hoplon, artinya instrumen, alat, tul, perkakas, ya, weapon, senjata. Jadi Tuhan mau kita menjadi senjata-senjatanya dia, senjatanya Allah. Di sunes ini akar katanya di sune, yaitu kebenaran. Di sune itu apa? Dikayo sune itu adalah ini. Mari buka Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Tuhan Yesus yang bilang ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu nggak masuk sorga. Ada yang terjemahkan hati-hati ya, bilang gini, oh, Orang Farisi itu pakai jubah panjang, kemudian terus-terusan puasa kalau doa menghadap ke Jerusalem atau apa lagi. Oh, doa di gereja aja lebih afdol, lebih manjur ya. Itu namanya agamawi ya. Nah, di kayu ini atau kebenaran kita harus lebih benar dari orang Farisi. Kalau tidak lebih benar, tidak lebih hebat, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang orang Farisi itu masuk surga enggak? Tidak. Ya, dikatakan sesungguhnya kamu harus lebih daripada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hukum keagamaan, taat sekali, ya. Taat sekali, maka kalau ada yang salah sedikit saja, itu akan dihukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kemudian gak bisa ini gak boleh ini gak boleh itu semua Taat tapi tidak bisa menjadi alat di tangan Tuhan Beragama tapi gak bisa dipakai Bayangkan kalau orang-orang itu menghadapi orang yang butuh pertolongan pada hari sabat Oh gak bisa tolonglah saya guru mungkin minta doa karena lagi sakit Oh gak bisa ini hari sabat saya mau menguduskan diri Mau sembahyang Mari ibu-ibu komunitas kalian, jangan kita agamawi. Mungkin kita bilang oh enggak, tapi seringkali saya temukan dalam kehidupan beragama kita, kita ini agamawi. Kemudian ada kasih perpuluhan. Oh iya, saya kan udah kasih perpuluhan. Keluarganya datang, familinya datang, mungkin keponakannya mau pinjam uang. Mau bayar uang kuliah, nanti awal bulan mau dikembalikan. Langsung kita bilang enggak bisa, saya udah kasih perpuluhan. Padahal yang dikasih perpuluhan cuma 10 persen. 90 persen lagi masih ada ya. Nah kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang farisi... ...sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah senjata kebenaran. ya. Di Kayosune itu apa? Bukan hidup keagamaan tapi kebenaran karakter. Kebenaran karakter. Kata karakter. Saya malam-malam tadi malam merenungkan firman ini... Tiba-tiba Tuhan tunjukkan kata karakter, itu besar di hadapan saya. Nah karakter, makanya Paulus bilang berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus. Jadilah woman of God, bukan woman of religion. Woman of God, jadilah anak-anak Allah, wanita-wanitanya Allah. Banyak orang taat beragama tapi gak, gak bisa jadi proyeknya Tuhan. Jadi, senjata kebenaran maksudnya karakter kita. Jangan jadi agamawi, ya. Kita rajin uh, baca Alkitab, kita rajin memberi perpuluhan, kita rajin ikut PA dan segala macam. Bukan karena kita cinta Tuhan, karena mengasihi Tuhan, tetapi dilandasi oleh karena nanti, "Eh, oh, Tuhan marah, oh, nanti saya nggak diberkati gitu ya." Nah, Tuhan mau menjadikan setiap kita ini menjadi senjata yang tajam, alat instrumen. ...yang mengeluarkan bunyi yang indah. Alkitab katakan kita ini jadi kitab atau buku. ya Kitab yang diterbuka semua orang bisa lihat. Kitab apa itu? Kitab kebenaran. Suami kita bisa lihat pelayanan kehidupan kita. Mertua kita, eda kita, anak-anak kita. Semua boleh merasakan kalau kita ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian untuk datang kepada Tuhan. Tadi kita dan beberapa kemarin juga terus kita dengar... ...selalu jagalah hatimu, jaga hati, karena dari hati, bereskan dulu hati. Tuhan kita bukan Tuhan yang protokoler, kalau mau ketemu Tuhan harus keramas dulu gitu ya. Terus harus apa yang kita lakukan harus pakai baju seperti ini, enggak. Tapi Tuhan tidak pentingkan yang di luar, Tuhan pentingkan yang di dalam. Dan Tuhan mau kalau kita datang kepadanya kita bawa hati kita, hati yang rindu, hati yang murni, hati yang mengasihi sungguh-sungguh ya... Hari-hari ini banyak orang yang gak punya hati yang murni lagi. Ibu-ibu dengar gak ada orang yang dimutilasi? Saya rasa kucing aja kita gak sanggup mutilasi ya. Tapi ada orang yang bisa memutilasi manusia juga. Mutilasi itu membunuh, memotong-motong sampai jadi berapa pis manusia itu. ya. Nah kita melihat hati itu harus dibereskan. Kita juga harus bisa dipercaya Tuhan. Itulah senjata kebenaran, reliable. Bisa dipercaya, maksudnya kalau kita dikasih tugas kita melakukannya dengan baik. Kan tadi ada talenta, yang dikasih lima talenta, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih satu. Kita mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Pasti semua bilang mau jadi hamba yang baik bu, ya nggak ada orang mau jadi hamba yang jahat. Tetapi pada prakteknya itu masih kurang, ada banyak, mari ke depan kita semua sama-sama. Belajar untuk lebih lagi menghargai setiap pelayanan apapun, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya teringat ada seorang ibu yang sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Tadi malam saya renungkan, ibu itu sekarang ada di surga. Dia sudah tua, cukup berada, tapi dia melayani di Samosir, dan kemudian dia melayani, saya nggak tahu pelayanannya karena gereja kita berbeda, tapi dia selalu sempatkan datang, Entah satu minggu sekali ke rumah saya pas dia mau pergi ke Samosir atau ke Tanah Batak. Dia datang dan kami berdoa bersama-sama. Saya bilang Inang sudah tua, waktu saya e, ketemu dia itu aja udah hampir 80 umurnya. Tapi dia tetap gigih, dia seorang penginjil dan suaminya dulu seorang pendeta. Dia bilang enggak saya punya e, pe, e, beban untuk anak-anak sekolah yang ada di Porsea, Balige sampai ke Samosir. Dan kemudian ibu itu sudah pulang ke rumah bapak. Dia sakit sebentar aja, mungkin satu atau dua hari. Dan kemudian oleh karena usia, dia pulang ke rumah bapak. Mari setiap kita, lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Standar surga bukan agamawi. Standar surga di kayu sunen kita itu harus melebihi orang-orang farisi. Standar surga itu karakter melebihi orang-orang yang ada melebihi orang-orang yang beragama itu. Surga itu luar biasa, manusia Allah itu luar biasa. Tapi yang dipentingkan oleh Tuhan adalah karakter. Untuk karakter ini, mari kita buka dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 5 sampai 10 kita baca sama-sama dan kemudian ayat 12 sampai 15. Judulnya itu manusia baru ya. Nah, ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan yang dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya ayat 12 karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya perhatikan ini kenakanlah Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tiga belas sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lima belas hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Ibu-ibu kaum wanita sekalian memasuki tahun peh aleph yang lambangnya mulut ya 5781 ini mari kita semua menjadi senjata kebenaran itu menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Manusia lama itu apa, Bu? Itu tadi, ya, karakter yang ada di ayat 8 tadi. Yang punya apa? Marah, geram, kejahatan di ayat 8, kalau setiga ayat 8, ya, itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan berkata, "Berubahlah, jangan dibawa yang lama." Dan tadi yang pertama dikatakan, marah-marah itu dari mana? Geram itu dari mana? Kenapa orang bisa mutilasi manusia sesamanya? Itu dari hati. Kembali lagi dari hati, hati yang kurang baik. Marah itu dari hati, gak bisa orang tiba-tiba marah aja gitu ya. Dari hati ya. Kemudian apa itu kejahatan? Kejahatan itu adalah gak nurut sama Tuhan, suka melanggar perintahnya. Nah, di dalam Tuhan seharusnya kita semakin dekat dan semakin dibenarkannya. Lalu fitnah. Ibu-ibu banyak yang suka fitnah ya, bapak-bapak juga ada kali ya, tapi lebih sering kaum wanita. Tapi saya percaya ibu-ibu wanita battle Indonesia yang mendengarkan streaming ini tidak adalah orang yang pernah dan suka melakukan fitnah. Karena fitnah ini lebih keji dari pembunuhan ya, fitnah ini lebih keji dari pembunuhan. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, di tahun PEH ini hati-hati kita jaga lidah kita. Karena menurut ucapanmu kamu dibenarkan, menurut ucapanmu kamu dihukum. Kita harus tahu itu, karena terlama mari sama-sama kita buang. Saya juga bertobat, kita semua harus bertobat setiap hari. Ya, Ayo datang sama Tuhan, ucapkan syukur lebih banyak, ucapkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar hari lepas hari. Maka kita akan mengalami hari-hari baik. Karena menurut ucapanmu kamu diberkati. Kalau ucapan kita salah dipacu oleh gram tadi, dipacu oleh marah tadi, maka kita akan menerima akibatnya. Nah kemudian biarlah kasih Tuhan meliputi hati kita. Kasih Tuhan inilah yang membuat kita boleh mengasihi dan kita boleh mengampuni. Kalau hanya kasih kita sebagai manusia tidak cukup. Ya. Kasih manusia itu nggak bisa hanya mengasihi dirinya sendiri. Dan kemudian mengampuni dirinya sendiri. Tetapi kasih Tuhan itulah yang membuat kita mampu mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita memiliki uh, kasih Tuhan itu, kita tidak gampang kecewa. Kita selalu bersyukur. Ya, Kalau manusia... Uh, Sering kita ketemu di mana-mana, itu hanya melihat rupa, ya. Juga mungkin melihat harta, tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak melihat rupa ataupun melihat harta, ya. Dan Tuhan melihat hati kita, hati yang terus mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya berharap kita semua jadi senjata kebenaran, karena pengharapan kita adalah Tuhan sendiri, dan berpengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Bagi kita orang percaya, masalah itu adalah jembatan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Jaga sikap hati karena hidup ini pusatnya di hati. Hati kita sakit, tubuh kita sakit, jiwa kita sakit, semua sakit. Ya, Nah kita juga e, melihat begitu banyak masalah-masalah yang hari-hari ini. Tetapi dikatakan tadi sekarang buang semua ini ya di ayat 9 buang semuanya ayat 8 buang semua ini marah geram kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu dan dikatakan ayat 9 jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dibaharui siapa yang membaharui firman kalau dengar firman Tuhan kita harus serius ya saya beberapa hari yang lalu dipanggil malam-malam, tiba-tiba di simpang rumah kami ada satu rumah yang begitu besar sekali, seperti istana. Saya bingung, disebutkan ini persahut tahun namanya ya, perkumpulan menelepon saya. Ada apa? Saya bingung kenapa dipanggil, apa ada yang meninggal, sakit, ah, pokoknya datang aja, Kak. Doa dulu sini, dan saya datang. Ini udah jam 8 ke jam 9 malam. Kemudian saya datang, saya lihat mereka duduk semua. Ada apa saya bilang? Adalah sekitar bapak, ibu dan kemudian ada yang persautor sekretaris kami di situ dengan istrinya. Ada enam orang kali ya. Terus mereka cerita. Ini lihat katanya di tengah rumah itu ada baju yang sudah koyak. Bapak ini orang kaya raya ya. Orang yang apalah ya. Kemudian sukses gitu. Apa yang terjadi anaknya laki-laki itu tiba-tiba minta makan. Minta makan nanti tunggu ya sebentar, 5 menit aja. Tiba-tiba marah kalap nggak tahu apa. Bapaknya dipijak-pijak dijadikan bola. Ya bapak nggak bisa ngelawan dong anak umur anak pria usia 29 tahun. Nah ini kemudian dia dipijak-pijak ditumbuk dia apa semua. Aduh nggak tahu. Pokoknya waktu saya datang anak itu lagi mandi. Dan akhir singkat cerita... Kami doa di situ dan saya katakan apa yang dia lakukan, kenapa bisa begini? Saya tanya-tanya-tanya, rupanya kosong. Dia selalu di kamar menyendiri, gak tahu apa yang dikerjakan. Orang tua juga mungkin pikir baik-baik aja. Umur 29 tahun di kamar atas terus di situ saja ber, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Nah apa yang dia kerjakan bisa saja tiba-tiba rohnya didatangi oleh kuasa kegelapan karena kosong saya mengarahkan dia untuk ada konselir, konselor lagi ya dibimbing dan segala macamnya tetapi saya melihat sekarang minta ampun kepada bapaknya bapaknya nggak mau kasih ampun ya bapak ini rasanya gimana gitu dan anak ini waktu minta ampun juga nggak nangis nggak ada ya biasa aja ampun aku pak gitu aja padahal bapak ini bilang bapak itu udah kau bikin bapak jadi bola katanya gitu ya baju yang dipakai itu udah koyak bisa koyak baju, dua baju Bapak itu piyama sama ada baju luarnya, dua-dua koyak gitu ya. Berarti bukan main. Dan dikatakan oleh teman-teman saya yang ada di situ, kalau warung yang di depan itu nggak buka Bapak itu udah mati. Karena dipijak-pijaknya terus katanya ya. Nah kita bisa melihat hari-hari ini banyak kuasa-kuasa kegelapan di mana-mana. Firman Tuhan, kalau dengar firman Tuhan harus serius. Dan saya katakan putar kaset-kaset rohani, saya arahkan dengar lagu-lagunya Pak Niko itu. Tahu Pak Niko, saya katakan nanti lihat di Youtube. Supaya di rumah ini, saya melihat rumah itu aja ya seperti rumah apa ya, besar sekali. Nah kemudian saya katakan angkatlah di sini ada doa pujian, ada lagu-lagu. Dengar firman-firman Tuhan, banyak pendeta yang khotbah di mana-mana. Ya yes, gak tahu apa tapi kan semuanya itu yang mendata, uh, karena kekosongan hati, kekosongan semua suasana di tempat itu, itu yang memicu anak ini. Lebih lanjutnya saya serahkan dia kepada sebuah yayasan untuk mendidik dia. Karena saya juga tidak terbatas waktu untuk mendidik dia. Nah tetapi saya katakan harus serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan supaya... Kalau kita punya pengertian yang baru, ada masalah dalam hidup kita, kita tahu jalan keluar. Amin? Ya, banyak anak Tuhan katanya bertuhan, tapi kalau ada masalah nggak bisa mikir, malah bingung, ketakutan, dan akhirnya memberbuat yang salah. Mari 5781 ini kita sama-sama berbenah, berbenah untuk berbuah. Dikatakan di dalam ayat 12. Yes, ...kalau kita udah buang geram, marah, kata-kata kotor, fitnah semuanya... ...kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan di dua 12... ...kemudian kenakanlah kelembah lembutan, kesabaran dan kemudian eh, kemurahan. Semuanya ini kita pakai dalam hidup kita. Kalau ada masalah kita tenang dulu, silent is gold, baru ucapkan sesuatu... ...kadang-kadang karena ucapan kita yang terburu-buru... ...itu akan menyakitkan banyak hal kemana-mana. Kita ngomong sembarangan akhirnya memicu banyak perkara. Ibu-ibu, kaum wanita sekalian... ...biarlah hidup kita boleh dipakai untuk kebenarannya Tuhan. Menjadi senjata kebenarannya Tuhan. Dan menutup daripada firman ini di ayat 15... ...dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus... Memerintah dalam hatimu, nah memerintah dalam hati kita Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah Biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati setiap kita Engkau ibu-ibu yang ada di rumah dimanapun berada Yang mengikuti streaming ibadah wanita battle Indonesia Keluarga besar Medan Plaza di tempat ini Biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu Terima kasih untuk segala sesuatunya kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini.
2: Di hadiratmu, ku cari wajahmu yang ku rindu. Hanya dirimu Pribadi yang mengasihiku Bukan berkatmu Bukan kebaikanmu Yang membuatku
3: Kami mulai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu itu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Untuk kami boleh dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu. Pakailah setiap ibu-ibu kaum wanita dimanapun berada ya Tuhan. Karena wanita-wanita adalah senjata-senjatanya Allah. Yang kau pakai di akhir zaman ini. Tuhan urapi dan berkatilah setiap ibu-ibu yang mengikuti streaming ibadah ini Tuhan Engkau memberi kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana Seperti laku kami tadi Tuhan Sekalipun kau tak menjawab kami Tuhan Sekalipun banyak hal yang belum kami terima dalam hidup kami Ada doa-doa yang belum dijawab Tapi kami tidak akan mengganti engkau ya Allah dengan apapun juga kami tetap akan menyembah Engkau sampai akhir hayat kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Berikan kesehatan kepada setiap ibu-ibu dimanapun berada, kekuatan Jagai suami anak-anak mereka semua Tuhan Menantu cucu dan semua keluarga besar daripada ibu-ibu Yang ada di manapun yang sedang mengikuti ibadah ini Terima kasih ya Allah, terima kasih Kami juga mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah ya Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Semua para menteri yang ada di kabinet ini Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Bagi semuanya dari tingkat desa Tuhan Sampai ke tingkat yang paling tinggi ke pusat ya Tuhan Engkau memberkati semuanya pemerintahan kami Biar damai sejahteramu mu turun atas negeri kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih keamanan terjadi Biarlah e- resesi ekonomi ini boleh pergi ya Tuhan Dan boleh digantikan dengan kemakmuran yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa ya Allah Bagi te- kami pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di tempat ini Secara khusus kami mengangkat tangan kami Bagi hambamu Bapak Gembala Pembina kami yang ada di Jakarta Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berkati Perkati hambamu ini Tuhan dengan semua wakil gembala perlindungan yang sempurna turun atas hamba-Mu ini ya Allah Kami juga berdoa bagi gembala sidang di tempat ini Bapak Edi Prayitno dan keluarga ya Tuhan Demikian juga gembala pembina kami ya Tuhan Bapak pembang Yonan dan keluarga Tuhan Engkau melindungi semua hamba-hambamu Tuhan Menjauhkan dari sakit-penyakit ya Allah Menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Engkau mempercayakan hal yang lebih lagi Tuhan Isi hatimu kepada hamba-hambamu ini Tuhan, berkati semua para full timer Tuhan, semua pemain musik Tuhan, yang hari ini boleh bersama-sama kami mengangkat pujian di tempat ini, meninggikan Engkau. Berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah keluarga mereka semuanya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi tim medis Tuhan, agar semuanya Tuhan kau beri kekuatan untuk boleh Menolong orang-orang yang sakit yang ada di kota Medan ini, rumah-rumah sakit Tuhan di kota Medan. Semua Tuhan, kau berkati, ya Allah, berkati Tuhan. Jauhkan Tuhan, jauhkan semuanya sakit, penyakit virus ini dari kota ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, ya Allah. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, biarlah pembangunan rumah Tuhan di tempat ini boleh berjalan sesuai dengan waktumu ya Tuhan kairosmu ya Allah biarlah engkau Tuhan yang menolong kami dalam segala hal Tuhan kami juga bersyukur berterima kasih untuk semua jemaatmu yang dengan setia membawa persembahan mereka Tuhan terima kasih Bapak berkati setiap tangan yang membawa persembahan berkati berlimpah-limpah Tuhan dimanapun jemaatmu berada Terutama ibu-ibu, kamu wanita Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang daripadamu. Terima kasih Ya Allah, kami juga berdoa Tuhan bagi Yerusalem. Shalom, Yerusalem, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Biarlah berkat-berkat Yerusalem itu boleh kami terima. Berkat Yerusalem itu memberkati keluarga kami. Pribadi lepas pribadi Berkat Yerusalem itu memberkati Kota Medan Berkat Yerusalem itu memberkati Sumatera Utara Berkat Yerusalem itu menyertai Indonesia Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Sebentar kami mau pulang Kami mau mengakhiri ibadah kami di tempat ini Mari ibu-ibu kaum wanita sekalian Kita angkat tangan kita Arahkan hati kita kepada Bapak di sorga Pulanglah dan bawalah anugerah Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Kasih yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan roh kudus. Itu yang menyertai setiap kita sekarang sampai Maranatha, Bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.